0: Tatsachen schafft man nicht dadurch aus der Welt, dass man sie ignoriert. Aldous Huxley Herzlich Willkommen beim BDSM Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina schrägstrich macht fertig schrägstrich hat sie Herren. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ähm, ich habe gerade tatsächlich überlegen müssen, ob ich sa immer sage, herzlich willkommen zum BDSM-Podcast oder herzlich willkommen zum Podcast. Ja, wie dem auch sei, ich habe es ähm, hinter mich gebracht, <lacht> diese Begrüßung <lacht>. irgendwie durchzuboxen. Es tut mir leid, aber so ist es. Ja, ich hoffe, euch geht es allen wunderbar. Mir geht's gut, ich habe die heißen Tage überstanden. Ich brauche die auch tatsächlich nicht. Für mich ist jetzt Sommer. Ich finde das gut, so wie es ist. Also ich nehme am Donnerstag auf. Vielleicht äh, können sich dann manche besser orientieren, wie da das Wetter war. Wie gesagt, ich brauche keine Temperaturen bis 30 äh, oder drüber hinweg. Ich bin echt froh, wenn es so zwischen 20 und 25 Grad sind. Dann friere ich nicht, dann schwitze ich nicht. Da ist alles perfekt. Also wirklich, ich liebe diese Temperaturen jetzt so sehr und kann das so genießen, Gott sei Dank. Ja, bei mir geht gerade viel vor sich, aber da will ich gar nicht so groß im Podcast drüber sprechen. Auf jeden Fall habe ich viel zu planen, viel zu machen, viel zu tun. Und ja, der, die Sklavenolympiade steht ja jetzt im September auch noch an. Dafür habe ich auch noch viel zu planen. Dann habe ich am 29. August, ich musste gerade den Monat überlegen, auch noch Namenstag. Da muss ich auch noch ein bisschen was planen. Diesmal wollte ich ein bisschen feiern tatsächlich. Ja. Es ist einiges, was ich zu tun habe und äh, ja, es ist alles äh, viel. Es ist wirklich alles viel. Und weil einige ja gefragt haben, was denn aus dieser ganzen Budapest-Sache da geworden ist, das steht immer noch in den Sternen. Mein Anwalt persönlich sagt, ähm, er glaubt nicht, dass wir vor Weihnachten <lacht> da eine Lösung finden, weil das einfach so viel Heckmeck ist und so viel Klauseln und so viele Sachen, an die ich mich halten muss, ist ja auch klar, ist ja auch alles verständlich und ich bin mit ganz vielen Sachen nicht so richtig einverstanden. Also ich kann nicht zu 100% Ja sagen und die sagen dann immer wieder, ja, dann arbeitet es neu aus und so weiter. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Man wird sehen, man wird sehen. Aber mittlerweile habe ich so ein bisschen Bauchweh bezüglich der ganzen Sachen. Von daher weiß ich auch noch nicht und ach, ich weiß auch nicht, ob das alles, Entschuldigung, ich muss mal kurz... Oh, mir tat gerade der Haaransatz weh. Ähm, ich weiß natürlich auch nicht, ob das alles für immer so bleibt, wie es ist und wie läuft es dann, ne? wenn, wenn die Praxis vielleicht irgendwann mal den Standort wechseln würde, wenn die Praxis irgendwie äh, die Stadt wechseln würde, wenn äh, da die verkleinert oder vergrößert wird und das alles ist schon ein Heckmeck, da frage ich mich, also da würde ich ja niemals gut kommunizieren können ohne Anwalt. Und das, das macht mir schon ein bisschen Bauchschmerzen. Und ich weiß nicht, ob die Sachen nicht vielleicht ein bisschen too big is for me, ja, mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen, gut, darum soll es ja diese Woche gar nicht gehen, wieder mal habe ich mich wunderbar schlecht vorbereitet, wir können wieder mal für mich in die Hände klatschen, wie toll ich doch bin, dass ich wieder mal nicht mehr angeguckt habe, was dir, warte, ich weiß es aus dem Kopf, die letzte Folge war, ach ja, genau, oh, diese, ähm, ich muss mal gucken, ich habe meinen Finger gerade eingecremt, ob ich überhaupt mich anmelden kann, ja. Die, der Sklaventüff, davor war viertes Spiel, genau, ähm, der Sklaventüff. Es wollten wirklich zu viele Menschen gefühlt diese, diesen, was ich gesagt habe, ich habe ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, aber das wird euch nicht helfen sozusagen und es hat mich so ein bisschen geärgert, dass alle, wirklich alle grundlegend, die es haben wollten, sich so ein bisschen auf die faule Haut gesetzt haben und sagen, können sie mir das mal schicken. Ich habe gesagt, ja, warum hast du dir nicht mal im Ansatz die Mühe gemacht und am Anfang oder überhaupt dann irgendwann, als ich es gesagt habe, mitgeschrieben? Ja, nö, es war mir zu anstrengend, da habe ich auch keinen Bock, den Leuten das zu schicken. Also, wenn das schon so eine, ach, oh, ne, so, weiß ich nicht. Und manche waren halt überhaupt nicht in, in meiner Erziehung oder sind überhaupt nicht in meiner Erziehung und wollten dann, dass ich das für die mache. Und ich habe gesagt, ja, aber wie soll ich denn manche Sachen beurteilen? Ja, das können sie ja rauslassen. Und dann habe ich gesagt, ja, und wo ist mein Wert, Mehrwert? Ja, es sollte doch ein Mehrwert für sie sein, dass sie es überhaupt für jemanden ausfüllen dürfen. Also wirklich, manche Menschen, momentan muss ich mich sehr arg mit ähm, Respektlosigkeit und dummen, dummen Ausreden und, und vor allem ähm, Unehrlichkeit, also dass man nicht sein Wort einhält, das ist ja letztendlich Unehrlichkeit auseinandersetzen. Das macht mich so ein bisschen müde. Das macht mich gar nicht mal so übertrieben sauer, wobei ich habe vorgestern und gestern da habe ich wieder in die Tasten gehauen. Ojoj, ich abends habe ich wirklich an sich wegen meiner Situation und wegen BDSM jemanden zum Reden gebracht, ich musste mich unbedingt mit Kumpel treffen und wir sind so lange spazieren gegangen und ich habe so viel geredet ich glaube der war so KO abends von meinem gesappelt aber ähm, das musste einfach mal raus ich habe auch wirklich so so einen Druck gehabt als wenn ich losheulen muss und da weiß ich immer, da muss ich halt das rauslassen also nicht weinen aber reden halt dann manchmal kommen dann Tränen oder so aber selten ja und das habe ich richtig so ein bisschen genervt, belastet und alles. Also die Situation selber kann ich nicht ändern, die jetzt gerade so bei mir läuft. Beziehungsweise die habe ich mir ja selber ausgesucht und das kommt alles, wie es kommt. Damit kann ich mich auch abfinden. Aber wenn dann von anderen Seiten auch noch so immer wieder so kleine Sticheleien kommen wie im BDSM, dann hat man schon so das Gefühl, dass man am liebsten sagen würde, wisst ihr was... Also ich weiß zwar, dass viele dadurch leiden würden, aber wozu mache ich denn den Podcast noch? Wozu stelle ich jeden Tag zwei Bilder online und schreibe einen Text dazu? Wozu gebe ich mir Mühe mit Aktionen und alles, wenn ich beleidigt werde als, ach weiß ich nicht, Geldnutte? Ähm, weil ich halt eben für die Olympiade eine Teilnahmegebühr verlange, was ja auch vollkommen klar ist. Also wirklich als Geldnote wird man da bezeichnet. Alt, man wird geduzt die ganze Zeit. Ähm, es, es werden Sachen an einen geschrieben. Ich wurde letzte Woche erstmal wieder bedroht. Es ist schon lange her gewesen, aber auch sowas. Dann werden ständig Penisbilder verschickt, was illegal ist. Auch auf Erotik-Plattformen. Wie dumm kann man denn sein? Wirklich. Also oh, Ich glaube immer, ich habe auch das Gefühl, dass viele auf erotik gehen und denken, das ist so ein bisschen straffreier Raum. Okay, mit den Penisbildern kann ich ja vom Prinzip noch einsehen, dass man, dass es halt viele dumme Menschen gibt, die wirklich denken, äh, Erotik, wenn Erotik da erlaubt ist, dann kann ich auch Penisbilder schicken, obwohl selbst die Plattformen sich davon distanzieren. Aber okay, das kann ich ja noch von einem gewissen Grad von 1 mäßigen in meinem Gehirn Zusammensetzen, warum man das macht, aber warum man andere Sachen, ich habe letzte Woche, ey, ohne Quatsch hat mir jemand geschrieben, Es hat mich so aufgeregt, habe ich so überlegt, ob ich was mache dagegen, weil Support auf den ganzen Webseiten, den schreibt man das, die sagen, ja, wir kümmern uns drum und da passiert halt gar nichts. Ich kann das Profil weiterhin sehen und so weiter, also, und da habe ich echt überlegt, macht man da was, was macht man denn da und so. Da hat mir jemand, ich kann es natürlich nicht so aus, ähm, ausdefinieren für euch, sonst ist das hier auch so ein bisschen schwierig, aber da hat mir jemand wirklich geschrieben, ähm, ja, also so um, dem, um den Grund hin, ich sehe aus wie eine Behinderte. Ähm, ich, er versteht überhaupt nicht, warum ich mich überhaupt im Internet zeige und dafür Likes kassiere. Ähm, ich bin ja ekelhaft. Er würde doch gern mal seinen mh, seinen Haustier über mich herjagen, dass er mich tot beißt und danach verge mm mm also Leute, was ist mit den Menschen? Was ist da los? Ich kann verstehen, die allgemeine Unzufriedenheit wird sinken. Ich verstehe das und das ist auch vollkommen logisch, gerade wenn es jetzt zum Winter hinkommt. Das ist alles, ja, ich verstehe das. Aber warum lässt man das an Menschen ab, den man nicht kennt? Also ich, ich habe es gelesen und dachte, what the fuck, was stimmt mit dem? Der ist ja krank. Denn ich habe halt, also mich... Ich finde es halt eklig, aber mich tangiert das jetzt nicht in dem Maße, dass ich, oh Gott, mir ist jetzt schlecht geht und so. Weil, wisst ihr, was ich meine? So, es ist nicht so, dass ich jetzt hier sitze und oh, jetzt weine oder da wirklich noch drüber nachgrüble. Ich habe halt nur so ein bisschen, ich habe so ein bisschen die Angst, dass, dass ich meine Sorgfaltspflicht irgendwie vernachlässige, indem ich das halt nicht irgendwie noch rechtlich angehe, weil der Mensch schreibt das ja nicht nur mir. Ich weiß halt, der schreibt es aus dem Effekt hin, dass er entweder weiß, er hat eh keine Chance von mir oder er hat schon mal durch ein anderes Profil versucht und ich habe ihn dann abgeblockt oder irgendwas dazu geschrieben und so weiter. Also natürlich kommt das aus so einem Effekt heraus. Oder er steht halt wirklich drauf, das ist auch noch viel schlimmer. Und versucht es so auf diesen Dreh dann irgendwie seine Macht Also die, die richtig ohne Grund beleidigen, also die mich einfach so anschreiben, die ich noch nie gesehen habe, das Profil oder ähnliches, nämlich ohne Grund einfach so heraus beleidigen haben wirklich das minimalste Selbstbewusstsein überhaupt, weil sie ja irgendwie sich versuchen, sie reden sich ja schon selbst ein, oh Gott, ich bin so ein armer Dulli, oh Gott, oh, ich, muss, ich muss stark sein, ich muss, oh, das ist ekelhaft, die, alle Frauen, alle Frauen sind ekelhaft, äh, keiner versteht mich, alle Frauen sind dumm, weil die, die, die haben sie auch alle nicht mehr, alle, alle einander an der Klatsche, also sie reden sich da so rein, bis sie dann einfach wahllos Leute beleidigen, also, weiß ich nicht. Letztens hat auch jemand bei Twitter drunter geschrieben, dass ich doch mal die Dusche putzen sollte, was für ein Drecksweib ich bin und so weiter. Dabei war ich im Hotel und die Dusche war wirklich sauber. Also es war auch mystisch. Auch da hat man gesehen und es ist immer lustig. Bei Twitter ist es wirklich so, dann kannst du auf diese Profile gehen und dann guckst du bei Medien und Gefällt mir, glaube ich, heißt das, die, die, diese Spalte. Dann guckst du mal, was die Menschen wirklich bei anderen so drunter geschrieben haben und die sind dann durchgehend am Motzen und beleidigen. Also es sind wirklich kleine Lichter, die sich immer Leute versuchen zu suchen, wo sie ein bisschen... Also also wie gesagt, es ist wirklich der, der wahrste Spruch überhaupt, auch negative Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit braucht ein Mensch letztendlich. Man braucht ein wenig sich mitzuteilen, ein bisschen sich zu zeigen und so ganz. Für sich. Deswegen sagt man ja, wenn man gar keine Freunde hat, gar keine sozialen Kontakte, nur zu Hause sitzt, in einem Loch sozusagen... Selbst dann macht man sich den Fernseher an, um irgendwie was Soziales zu spielen oder den PC oder YouTube-Videos oder wie auch immer. Also ganz isoliert ist das Schlimmste überhaupt. Deswegen sagt man ja auch, ne, es ist ja Folter, wenn man jemanden in ein eine dunkle, ein schwarzes Loch stecken würde und... Ähm, ja so leben lassen würde das ist Folter sozial also deswegen auch negative Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeit und das muss man immer sehen ich weiß euch tut das dann immer unglaublich leid für mich wenn ich was poste ich habe letztens auch bei Onlyfans gepostet die besten Ausreden für, von der Sklavenolympiade und darunter wurde ich ja halt eben auch beleidigt als Geldnote äh, weil 10 Euro hätte man ja noch verstanden wie war der Spruch 10 Euro hätte man ja noch verstanden aber bei so einer Geldnote mag man nicht mitmachen das ist sehr ja viel zu viel hm, ach so ähm, ja und, wie soll ich sagen, also genau, es tut euch immer super mega leid für mich und das ist auch lieb und nett und ich verstehe auch eure Anteilnahme, aber ihr müsst ein bisschen sehen, mich juckt das nicht so sehr, weil ich kriege das halt wirklich täglich, ne, also täglich habe ich mindestens so boah, eine Handvoll Beleidigung, richtig harte Beleidigungen, die poste ich natürlich nicht, was bringt mir das auch, das ist ja auch wieder Aufmerksamkeit oder Energie, aber ich glaube, diese Energie, die dieser Mensch sendet, kriegt er auch zurück. Das wird irgendwann so sein, das wird irgendwann so sein. Also, das, ähm, es gibt auch so viele Videos, wo jemand irgendwie jemand was Böses tut und im gleichen Anzug kommt irgendwas ganz Schlimmes auf den Menschen zurück. Also, ich glaube schon, dass die schon ihre gerechte Bestrafung bekommen. Ja. Und wenn es einfach unser System ist. <lacht> also, das ist ja schon Strafe genug manchmal in manchen Momenten. Also, ja, muss man auch so sehen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich, das ist momentan mein Ding. Ich sag das ganz oft. Auch so, per Sprachnachrichten, lange Rede, kurze Sinn. <lacht> weiß ich auch nicht. Ich muss mich momentan sehr lang fassen. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ja, Fliege, geh weg. Das ist ja schon wieder hier eine Fliege drin. Also, momentan kann man das Fenster nicht auflassen. Da kommen sofort Fliegen. Also, hier oben. ja. Naja. Ähm, eine Runde gehen, einen Schluck Wasser. Ich hoffe, ihr trinkt alle genug. Früher habe ich immer gesagt, jetzt alle zusammen trinken. Ich hoffe, ihr habt euch das dann so ein bisschen gemerkt über die Zeit hinweg und trinkt auch immer genug. Ich bin momentan sehr gut dran. Äh, gestern habe ich zwei Liter getrunken. Also ich, mir, ich habe mir um immer zwei Wasserflaschen zu trinken. Das klappt eigentlich auch. Die stehen bei mir immer neben mir und ich merke, okay, trinken, trinken, trinken. Und gestern Abend habe ich nach der zweiten Wasserflasche auch noch Durst gehabt und dachte, oh, ich, mir fehlt noch ein bisschen Wasser. So. Also es war ganz gut. Aber trotzdem, ich bin auch so ein Mensch, ich komme vom Plastik nicht weg. Ne? Ich habe mir mal vorgenommen, jetzt nur noch Glasflaschen mit Wasser und so. Ist ja nun mal auch gesünder, mikroplastikmäßig und so. Es ist ja auch alles nachgewiesen mittlerweile. Dann, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt einen Unterschied macht. Dann waren mir diese Glasflaschen, aber ich habe nämlich die von, ich weiß nicht, ob die Leute das kennen, von Gerold Steiner genommen, die Glasflaschen. Ich hasse Gerold Steiner Wasser, aber es gab an dem Tag nichts Besseres von meinem Wasserlieferanten. Und die sind... Ich glaube, ein Liter. Boah, ich das jetzt wüsste. Ein Liter... Boah, ich kann hier kurz nachgucken. Gerolsteiner Glasflasche. Genau, 0,75 sind das nur, ne? 0,75, das mag ich schon mal nicht. Ich muss eine Ein-Liter Wasserflasche haben, damit ich auch weiß, die trinke ich aus. Die sind so schwer gewesen, wirklich. Ich hätte die nicht mitnehmen können. Ich habe schon oft Glasflaschen gehabt, man kennt ja auch diese klassischen Glasflaschen, die auch so in Grün gibt und so. Die finde ich richtig cool, die, die sind meistens ja auch ein Liter, aber die von Gerolstein sind nur 0,75 und die wiegen gefühlt 5 Kilo. Also wirklich, die, ja, damit kannst du nicht aus der Glasflasche trinken. Das sind wirklich Glasflaschen, die du so im Büro hast, wo du jemanden mal ein Glas Wasser einschüttest. Aus. Ich trinke ja halt so aus der Flasche, ne? Ich für sie es halt nicht ein, ein Glas abzuwaschen extra für, also ist für mich super bekloppt. Naja, also wenn man nicht irgendwie mit jemandem zusammenlebt oder irgendwie immer Besuch hat und so weiter, also für mich selber reicht mir eine Wasserflasche. Da kann ich auch viel besser mich orientieren, wie viel ich getrunken habe einfach. Auf jeden Fall habe ich die dann gehabt, dann hatte ich auch nochmal andere und jetzt bin ich wieder auf, jetzt bin ich auf Hartplastik umgestiegen, weil die beim Wasserlieferanten gesagt haben, was ich nämlich nicht glaube, dass es besser immer noch als diese ganz leicht Plastikflaschen dann habe ich mal einen Monat, äh, einmal einen vergessen zu bestellen. Ich kann nämlich immer nur bis Donnerstag bestellen, weil die Donnerstags liefern. Habe ich einmal vergessen. Muss ich mir dann äh, aus dem Supermarkt Plastikflaschen wieder normale kaufen? Weil in Kiste schleppen kann ich nicht. Das ist zu weit einfach für mich alleine. Also ich wüsste nicht, wie ich das schaffen sollte. Und ich habe jetzt wieder diese typischen Evian Wasserflaschen. weil Ich finde die so geil. ne Ich finde, die haben die beste Form. Wirklich, das sind meine Lieblings. Die haben die beste Form für ein Liter. Die, das mag ich einfach. Das ist so kompakt, so toll. Die sind einfach meine Lieblingsflaschen. ich das, das komme da nicht drüber hinweg. Ich weiß, ich habe letztens jemand gesehen, der hat Evian Glasflaschen gehabt. War ich richtig neidisch? Erstmal haben Lieferanten nachgefragt. Haben die nicht? Bestellen sie auch nicht? Einfach so, ja, können sie das bestellen? Nein. So, okay. hätte sein können. Also weiß ich auch nicht. My one. naja, also das ist echt ein mystisches Problem bei mir, ich will auf Glas umsteigen, aber finde nicht die richtige Glasflasche, bin dann aber auch immer auch, ich mag auch nicht und ich habe auch einen Nachttisch, der ist aus Glas, da, nachts das da drauf knallen, ach, oh, oh, weiß ich nicht, also ich habe auch Probleme, wirklich, ich habe Probleme im Leben, das ist schon traurig, naja, jetzt bin ich wieder bei Evian und habe aber trotzdem noch meine Hartplastikflaschen, die ich nebenbei auch trinke, fühle mich dadurch jetzt kein bisschen besser oder schlechter, ich weiß auch nicht. Also, Aber ihr könnt mir ja mal sagen, wenn ihr euch wirklich, wirklich auskennt, ohne zu googeln oder so, Ne, ihr braucht mir das jetzt nicht googeln. das soll jetzt hier kein großer Auftrag sein. Aber falls ihr irgendwie da so Ahnung von habt, kann ja sein, dass ihr irgendwie im Vertrieb arbeitet für sowas oder ähnliches. Ähm, ist Hartplastik wirklich ein bisschen besser als... Also ich würde die niemals nochmal vollfüllen, das weiß ich, das ist ja der Tod. Ne, Ich weiß nicht, ob das jemand äh, von euch weiß, aber ich habe mal einen riesengroßen Artikel gelesen, da war ich auch noch gar nicht im Studium fertig auf jeden Fall. Das hat mich total schockiert, dass man diese Plastikflaschen, ähm, die man so im Sixer immer bekommt, dass man die nicht nochmal vollfüllen darf, weil das ist irgendwie so keimmäßig, so schlimm. Also wer das macht, bitte Leute, immer neue, oder kauft euch eine, so eine Hart-Sache, Silikon, was weiß ich, wie das heißt, so eine, wenn ihr immer zum Trinken so eine Sportflasche braucht oder so, macht das nicht nochmal voll, wirklich, das ist der Tod. Also was ich da für Studienwerte gelesen habe, hab, und ich habe das damals auch mal gemacht, ne? so gerade wenn man die ausgetrunken hat und dann noch schnell irgendwie mit dem Saft nochmal was mischen, schnell reinmachen, und da habe ich dann seitdem grühe ich das nicht mehr an. Ich hätte beim Lesen Herpes kriegen können, so eklig fand ich das. Also wirklich, naja, auf jeden Fall, äh, vielleicht weiß ja jemand, ob Hartplastik minimal besser ist als dieses Weichplastik-Scheiß. Wahrscheinlich schon, von der Logik her. Aber vollfüllen, also ich fülle die nie nach, ne? Wenn sie leer sind, sind sie leer, dann kommen sie äh, entweder, also ich stelle meine Pfandflaschen tatsächlich immer raus, für Menschen, die nicht so viel Geld haben ähm, und eben Plastikflaschen sammeln müssen. Das heißt viel Geld, aber... Ihr wisst, wie ich das meine, ne? Die nicht so viel Geld haben und eben Flaschen sammeln müssen, damit sie überleben. So viel Geld, dass man überlebt, traurig eigentlich, das so, dass sich das als viel bezeichnen. Naja. Und Kisten gibt es dann halt immer zurück, wenn ein Lieferant kommt. Das ist aber ganz praktisch, spart man immer irgendwie so ein bisschen Geld, obwohl man eigentlich doch nicht spart. Oh, naja. So, heutiges Thema ist gar kein Thema, sondern ich dachte, ich mache mal mit euch so eine kleine Reise, wie es wäre, wenn wir uns treffen würden und was wir so machen. Und wollte einfach so ein bisschen mal erzählen, wie ein Tag mit der Herrin, Herren, ja, ein Tag mit der Herrin aussehen würde. Einfach so spontan. Ich dachte, ich rede mal so ein bisschen, mache jetzt auch gleich einen Cut, nicht, dass ihr euch wundert, damit die Stimmung mal ein bisschen anders wird. Ähm, und dachte, wir gehen mal sozusagen ein Date miteinander durch. Ein Tag mit mir einfach. Mal sehen, wie du das findest. Und ja, ich werde dich auch gleich duzen. Ich werde einfach mal eine andere Atmosphäre dann bilden. Ja, ich ähm, wird das sozusagen hinten dran hängen. Deswegen gibt es hier jetzt schon den Abschluss der Podcast-Folge so ein bisschen. Ähm, ich möchte mich bedanken wieder mal beim Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet einen guten oder viel Spaß gleich noch mit der restlichen Folge. <lacht> Aber ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Und ähm, hoffe auch, dass all, was ihr, all das, was ihr euch vorgenommen habt, auch in Erfüllung geht und dass ihr da hart arbeitet und dass ihr euch aber auch Pausen gönnt und die Füße mal hochlegt und an euch mal denkt und nicht an andere. Einen Tag mal wirklich an euch denken. Gut, ich wünsche euch eine gute Woche. Mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina. In der Früh, ganz früh, klingelt dein Wecker und du bist schon freudig erregt, denn heute wird ein wunderbarer Tag in deinen Augen. Du hoffst es, du hast auch ein bisschen Sorge, du freust dich, bist ganz zitterig, hast ein bisschen Herzklopfen und gar keinen Hunger, obwohl du dir morgens eigentlich immer eine Kleinigkeit zu essen machst und dann in den Tag startest. Aber heute hast du dir den Wecker besonders früh gestellt, denn du musst ja noch wohin. Die Herren möchte dich heute empfangen und weil du nicht genau weißt, wie lang der Tag geht, wie, wie der Tag verläuft, wie du dich danach fühlst, wie lang, wie kurz, ob die Herren dich irgendwie noch weiter brauchen wird, hast du dir gleich einfach ein Hotelzimmer in Hamburg genommen, ziemlich zentral bisschen zu schick wahrscheinlich eigentlich, du weißt schon gar nicht, was du richtig mitnehmen sollst, weil das machst du nicht sehr oft, aber du weißt, dass die Herren die Lounge des Hotels schon ziemlich, ziemlich gut findet. Deswegen hast du dir einmal auch selbst so ein bisschen was gegönnt. Hast im gleichen Atemzug gedacht, wenn der Tag nicht so lang geht, dann kann die Herrin ja immer noch das Hotelzimmer nutzen, es genießen, sich ein bisschen wohlfühlen, vielleicht bezahlst du ihr noch einen kurzen Wellness-Aufenthalt in dem Hotel, ansonsten ist die Nacht für dich gedacht. Und so hast du schon deine Tasche ein paar Tage vorher gepackt, so wie man sich's eben vorstellt, in die Ecke, im hintersten, in der hintersten Ecke deines Kleiderschranks, sodass auch niemand das ersehen könnte, wenn du Besuch bekommen würdest oder, naja, du weißt schon. Und holst diese jetzt heraus. Du bist ganz alleine zu Hause, gehst nochmal durch, steckst noch schnell deine Zahnbürste ein, Rasierst dich nochmal nach deiner kurzen Dusche am Morgen, machst dich frisch, ziehst neuen Schlüpper an, guckst, überlegst, was könnte der Herren gefallen, greifst dann zu einer Jeans und einem T-Shirt, guckst dich im Spiegel an und bist dir nicht so ganz sicher, wie kommt das für die Herrin an? Vielleicht erwartet die Herrin ja auch schon viel, viel schicker etwas. Hm, du weißt nur dass ihr um elf im Hotel vorne an der Rezeption verabredet seid. Dann überlegst du wieder, schaust dich um, greifst man doch zu einem Hemd vielleicht? Nicht, dass man dann zu schick aussieht und die Herren sich unwohl fühlt. Du greifst zu deinem Telefon, guckst hinauf, hinein und... Die Herrin hat dir bereits eine Nachricht geschickt. Guten Morgen, mein Lieber. Du schreibst schnell zurück, auch ihnen einen guten Morgen. Und nach kurzem Überlegen fragst du noch, wie es der Herren wohl geht an diesem Morgen. Sie schreibt, gut, ich freue mich auf später. Kurz überlegst du, ob du sie fragst, was man anziehen könnte. Und dann verwirfst du doch diese Frage wieder weil sie ein wenig zu peinlich erscheint. Du gehst nochmal deinen Kleiderschrank durch und entscheidest dich für eine gut sitzende Chinohose äh, im dunkel beige und dazu ein blaues Poloshirt. Jetzt bist du sicher, jetzt bist du fertig. Du gehst zu deinem Auto, steigst hinein, machst die Playlist an, die die Herren sich vorgestellt hat für dich, die du gesehen hast und genau gleichsam mit ihr angehört hast, stimmst dich sozusagen darauf ein, verpackst deine kleine Reisetasche auf dem Beifahrersitz, um sie im Auge zu behalten, fährst noch einmal schnell zur Tankstelle, tankst dein Auto voll, holst dir ein kleines Wasser, was viel zu überteuert an der Tankstelle ist und setzt deine Sonnenbrille auf. Die Sonne scheint. Du hast ein paar Stunden Autofahrt vor dir nach Hamburg, bist freudig erregt, denkst darüber nach, wo man wohl das Auto parken wird, wie es wohl sein wird. Deine Herrin das erste Mal live und in Farbe persönlich atmend vital vor dir stehen zu haben. Wie groß mag sie sein? Wie sieht sie wohl aus? Was hat sie an? wird sie schon in so einem richtigen Lederdress mit High Heels an der Rezeption auf ihn warten? Dich warten? Was denkst du? Deine Gedanken rattern. Dein Herz pocht und immer wieder wirst du so schweißig an den Händen und denkst dann sofort an schnell an was anderes, weil dich die Aufregung nicht übermannen soll. Die Schilder kommen näher, die Kilometer werden weniger nach Hamburg. Und dein Atem wird immer schneller. Zwischendurch musst du richtig schwer atmen. Du hast das Gefühl, fast krank zu sein. Es ist anstrengend für dich. Du hast das Gefühl, du hättest noch etwas mitnehmen sollen, dass du dich doch noch mal schnell vorher im Auto auf dem Rastplatz rumziehst, weil... Der Parfumgeruch ist bereits bestimmt erloschen. Die Schweißperlen haben mir Übriges getan. Aber du bist bereit. Du weißt, du willst diesen Schritt gehen. Du wirst jetzt nicht kneifen. Du wirst jetzt nicht abfahren und umdrehen. Du wirst deine Herren nicht warten lassen. Und schlussendlich, du willst es. Und nun kommst du in Hamburg an schlängelst dich durch den wirren Verkehr, den viel zu starken Verkehr, ärgerst dich, verfährst dich einmal kurz, schaust auf die Uhr, aber es ist noch genug Zeit. Und dann kommst du am Hotel an, fährst vor, suchst vergeblich den Parkplatz, steigst kurz aus, dein Concierge nimmt dir deinen Schlüssel ab, du bist komplett verwirrt, weil du sowas gar nicht so gewohnt bist und gehst ins Hotel rein. An der Rezeption wirst du freundlich begrüßt, die Herrin ist noch nicht in Sichtweite und darfst bereits einchecken. Es ist zwar noch nicht 14 Uhr, es ist noch viel zu früh, aber glücklicherweise ist dein Zimmer noch nicht belegt gewesen den Tag davor und rein für dich. Das heißt, du checkst ein, nimmst deine Tasche vom Boden, die Menschen fragen dich, ob sie mit dem Gepäck behilflich sein sollen. Der Concierge reicht dir kurzerhand einen Autoschlüssel zurück plus ein Ticket. Und du gehst mit dem goldenen Fahrstuhl in die zweite Etage, gehst den langen, beteppichten Flur entlang, schaust dir alles genau an, bist beeindruckt, Genießt die Sauberkeit, die Höhe der Räume. Findest deine Zimmertür auf der rechten Seite, die aus einer schweren, großen, dunklen Holztür ist. Schließt dein Zimmer auf, gehst hinein und atmest erstmal durch. Dann schaust du schnell auf deine Armbanduhr und siehst, oh Gott, es ist Viertel vor Elf gehst also schnell nochmal ins Badezimmer, verrichtest deine Toilette, sprühst dich nochmal frisch mit Parfum ein, richtest deine Haare, schaust in den Spiegel und nimmst dann deinen Zimmerschlüssel und dein Portemonnaie, steckst dies in die Hosentasche und gehst zum Fahrstuhl zurück. Jetzt fängst du auch schon richtig an zu zittern, Deine Hände finden nur schwierig den Aufzugsknopf <lacht> Aufzugsknopf, und du fährst hinunter ins Erdgeschoss. Die Tür geht auf, man schaut von der Fahrstuhltür direkt auf die Rezeption und du siehst keinen, guckst nach rechts zum Ausgang hin durch die große goldene Drehtür. Auch da siehst du nur den Concierge, der vorhin dein Auto eingeparkt hat. Und kurz stehst du etwas verwirrt und schaust, guckst auch mal auf deine Uhr und es ist kurz vor elf, eigentlich nur noch ein, zwei Minuten, dann müsste sie kommen, du schaust zur Tür, guckst noch mal zur Rezeption, die Menschen lächeln dich freundlich an, wartest, die Sekunden vergehen wie Stunden, erschlägt dein Herz, presst sich aus der Brust hinaus, Oh, plötzlich tippt dir jemand auf die Schulter, auf die linke, du drehst dich nach links um, erschreckst dich ein wenig und da steht sie, deine Herren. Sie ist kleiner als erwartet und du doch viel größer als erwartet. Sie streckte die Hand entgegen und sagt, hallo mein Lieber, jetzt kann ich mich auch real und wahrhaftig freuen und lächelt dich mit ihrem schönsten Lächeln an. Du weißt gar nicht, was du machen sollst, nimmst die Hand und äh, stotterst und sagst, um, Hallo Herren, äh, äh, Sabina äh, willst schon fast einen Knicks machen, auf den Boden gehen und die Hand küssen, doch sie hält die Hand starr und fest und schüttelt sie. Sie hat die ganze Zeit ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen. Wollen wir nicht kurz was trinken? fragt sie. Hier vorne an der Bar kurz schönes, kühles Wasser, ein Eistee, etwas Unalkoholisches. Und dann schauen wir, ob wir was Schnelles, Kleines, Gutes zu essen bekommen. Glücklicherweise hat das Hotel auch eine Mittagskarte und wir schauen kurz an der Bar hinein. Und sagt es zu und so verlagern wir unser Getränk in die Bar. Von der Bar ins Restaurant. Alles ist sehr fein in diesem Etablissement, in diesem Hotel, sodass man sich nicht anschicken kann, irgendwas zu erotisches zu fragen. Also bleibt man beim Smalltalk. Ein wenig Hihi, ein wenig Haha, wie die Herren so gerne sagt. Sie fragt, wie die Fahrt war. Man fragt nach ihrem Tag, wie man hergekommen ist. Sie scheint mit dem Taxi hergefahren zu sein. Und Man betrachtet sie in ruhigen Momenten und ist einfach nur glücklich. Wir essen beide eine Kleinigkeit, die auch wirklich in diesem Restaurant nur eine Kleinigkeit ist und sind beide genüsslich bei einem schönen Smalltalk und essen dabei. Immer wieder traust du sie nicht anzuschauen, wenn sie den direkten Blickkontakt sucht, aber man merkt, es gefällt ihr. Zu ihrer Kleidung, die du vorher so doll überlegt hast, ist sie leger angezogen sie hat einen Jeans an und dazu eine schöne Bluse sie trägt normale weiße Sneaker und hat eine kleine Umhängetasche mit genau so und noch viel besser hättest du es dir gar nicht vorstellen können Gefällt dir, was ich anhabe? Kommt es nach kurzem Schweigen und Betrachten? Sehr, Herren sehr. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Beide lachen ein wenig. Und dann ist das Essen auch schon wieder vorbei. Bei jedem Ende kriegst du eine leichte Panik, dass das eben schon das Ende ist, weil du weißt ja von der Herren, dass das erste Treffen meistens nur ein Mittagessen, ein Abendessen, ein Kaffee ist zum Kennenlernen. Und du denkst, die Zeit ist vielleicht schon vorbei und du bist ein wenig zittrig, ein bisschen ängstlich, hast Sorge, dass sie jetzt dir die Hand reicht und tschüss sagt oder einfach sich mit einer Backpfeife aus dem Staub macht. Was hältst du davon? fragt sie, als du gerade die Rechnung des Mittagessens begleichst, wollen wir noch ein wenig flanieren gehen, sehr gern, dann kann ich dir ein wenig, wie soll ich sagen, Hamburgers, In, Hamburgers Innenstadt zeigen, finde ich ganz gut, dafür habe ich mir extra Sneaker angezogen <lacht> und so ist es, dass die Herrin noch mal kurz ins Badezimmer verschwindet vorne auf der Straße, während du wartest, noch ein kurzes Telefonat führt und ihr dann schön an der Alster gemütlich flanieren geht. Ihr geht an Geschäften vorbei, betrachtet die Menschenmenge, setzt euch kurz, nehmt die Atmosphäre auf, das Beisammensein, die tollen Gespräche, die intensiven, bohrenden Fragen von der Herrin, das Dasein, ihr Atem, ihr Lächeln und ihr schönes, langes, rotes Haar. Du fragst, ob du ihre Tasche nehmen sollst, aber sie möchte sie selbst tragen. Sie findet nur große Taschen, sind für Männer zum Tragen gedacht und nicht so kleine Umhängetaschen. Und so ist es, dass ihr eben auch an kleinen Boutiquen vorbeigeht, die Herren kurz stehen bleibt, schaut, du immer wieder die Frage im Kopf hast, ob du, stellen, ob du sie stellen darfst, ob du ihr vielleicht eine Kleinigkeit ähm, ausgeben darfst, aber traust dich nicht zurecht. So und so geht ihr weiter und kommt an einem wunderbaren Café, direkt an der Alster vorbei, sie fragt, ob wir nicht noch eine Kleinigkeit dort trinken wollen und ihr geht dort an die Terrasse, auf die Terrasse und setzt euch gemütlich hin. Du fragst, ob man dich kurz entschuldigt für etwas Positives für die Herren, könnte es auch fünf Minuten länger dauern die Herren nickt, setzt ihre Sonnenbrille auf, schaut in die Sonne und sagt, lass dir Zeit. Ich kann das schon verstehen. Natürlich hast du sofortig ein schlechtes Gewissen, sie warten zu lassen, sie alleine zu lassen. Aber nachdem du zwei Meter entfernt bist, siehst du schon, dass sie ihr Telefon nimmt und telefoniert. Eine wichtige geschäftsräume muss man ihr lassen. Und so gehst du an den Läden vorbei, wo sie eben stehen geblieben ist und suchst den ersten Laden auf, wo ihr lange über Schuhe gesprochen habt. Du gehst hinein, erkundigst dich, was genau diese schwarzen lack Heels kosten, fällst fast vom Glauben ab über den Preis. Das ist schon eine Stange Geld, denkst du. Aber irgendwie ist es dieser Moment, der es wert ist. Also besorgst du diese Schuhe in Größe 40, weil die Verkäuferin doch meint, 39, dass die fallen sehr, sehr klein und schmal aus. Und du weißt, dass die Herren lieber ein bisschen mehr Platz in ihren Schuhen hat, als dass sie viel zu eng sind. Weil du weißt, dass du keine Wut der Herren auf dir haben willst an diesem Tag. Lässt sie schön einpacken, schaust dabei immerzu auf die Uhr, bist schon total in Hektik und rennst den Weg zurück. Bis vors Café, sammelt sich kurz, atmest kurz und gehst dann galant zum Tisch zurück. Die Herren sitzt mit dem Rücken zu dir, hat mittlerweile aufgehört zu telefonieren und schaut einfach nur hinaus zur Alster. Du gehst um den Tisch herum reichst ihn die Tüte und sagst, knies dich hin, das ist für sie, ich finde sie haben es so sehr verdient. Die Herrin schaut dich an, nimmt ihre Sonnenbrille, schiebt sie nach oben auf den Kopf und sagt, vielen Dank, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, bitte setz dich, du setz dich, und sie packt ihr Geschenk aus und man sieht ihre Freude in ihrem Gesicht. Sie nimmt die Hand, hält sie vor den Mund und sagt, wow, oh, toll, aber wow. Du weißt nicht, was du sagen sollst, sie ebenso auch nicht. Und sagt dann, ich danke dir von Herzen. Und du siehst die Ehrlichkeit und die Freude in ihren Augen und nichts ist dir mehr wert als dies. Ihr habt also einen schönen Nachmittag miteinander verbracht. Du freust dich immer noch sehr über jeden Moment, über jede Kleinigkeit, würdest es am liebsten festhalten, würdest am liebsten auch Fotos machen, was du natürlich unterlässt. Und ihr geht zurück zum Hotel. Es ist später Mittag und die Herrin fragt, ob ihr euch nicht um 17 Uhr zum Abendessen treffen wollt. Sie würde sich noch schnell umkleiden, sich frisch machen, einige Sachen erledigen und dann wiederkommen. Es freut dich sehr, du bejahst und gehst in dein Zimmer, verbringst die Mittagszeit beim Fernsehen gucken, ein bisschen Nachrichten schauen, ein bisschen dämmern, ein bisschen schlafen, ein bisschen frisch machen, ein bisschen überlegen, was du abends anziehst. Hast Gott sei Dank noch was mitgenommen. Ziehst dein Hemd an, behältst die Chino an, nimmst einen Gürtel dazu, steckst das Hemd rein, machst dich frisch und bist dann bereit um 17 Uhr in der Lobby. Du wartest. Und entscheidest dich, schnell zur Bar zu gehen, zwei Getränke zu bestellen, zwei Frozen Daikiris, wie du es weißt, dass die Herren das gerne trinkt. Bist an der Bar, hast die Getränke, blickst dich um, kannst sehen, dass sie hineingehommt in einem schwarzen, langen Lederkleid, was dir unfassbar gut steht. Gehst schnell zu ihr und bist ein wenig irritiert, weil sie... Sneaker anhat und das gar nicht so zusammenpasst. In ihrer Hand trägt sie eine große Handtasche. Du versuchst es zu überspielen und sagst, hallo Herren, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ja, ich habe schon einen schönen Frozen Daiquiri bestellt. Wollen wir kurz an die Bar noch gehen? Und die Herren blickt dich an, lächelt und sagt, die Freude ist ganz meinerseits. Ich habe da noch was Kleines mitgebracht. Ihr geht also zur Bar, setzt euch auf die Stehhocker, und sie lässt mit ihren Füßen ihre Sneaker von den Füßen fallen. Sie hat keine Socken an und siehst ist ihre Barfußfüße und gleichsam erregt dich das ein wenig. Und dann holt sie aus ihrer Antasche einen Beutel und noch einen Beutel. Und du erkennst sofort, dass es die Beutel von den Schuhen sind, die du ihr heute geschenkt hast. Sie drückt dir die beiden Beutel in die Hand und sagt, Du darfst. Und du denkst nicht lange nach, gehst sofort auf die Knie, rutscht von deinem Stuhl vorab runter, rutscht, stellt sie auf die Knie und reichst den einen Schuh langsam an ihren Fuß mit einer Drehbewegung und schont sie drin. Sie passen perfekt. Ihr stehst wieder auf, ihr trinkt euren Drink schnell aus und ihr geht zusammen um die Ecke in eine kleine, schöne Sushi-Bar. Da unterhaltet ihr euch wieder angeregt, die Stimmung wird intensiver. Zwischendurch darf auch mal der Fuß ein wenig wandern, der Herrin. Immer wieder betont sie, wie wunderschön sie die Schuhe findet und wie toll die Idee war sie einfach so zu überraschen, ihr den Tag so zu versüßen, dass sie die Harmonie und die Chemie sehr schön findet zwischen euch und dann neigt sich der Abend wieder ein Ende und du weißt, das war jetzt der Tag mit der Herrin und am liebsten würdest du sie noch auf zehn Getränke einladen und ihr die Beine massieren, die Füße massieren, ihr die, die Schultern massieren, ihr alles Mögliche an Last abnehmen und kommst dann nur auf die Frage, Herren, ich habe hier im Hotel ein wirklich tolles Bar. vielleicht möchten Sie noch eine Behandlung haben oder einfach nur das Bar nutzen. Ihr geht dabei langsam zurück zum Hotel, während die Frage kommt und die Herren macht nur ein leichtes <lacht> vor sich hin und schaut vorbei. Ihr geht die Teppich bedeckte Treppe zum Hotel hin hoch. Auch der Concierge reicht vorsichtig die Hand, damit die Herren die Treppe hochkommt, geht durch die Drehtür und du weißt, das ist jetzt der Abschied. Aber dann drückt sie auf den Knopf vom Fahrstuhl. Ein wenig runzelst du die Stirn. Sie dreht sich um zu dir und sagt, das macht Falten. Sofort bist du still und blickst auf deine Füße, gehst hinterher. Natürlich weiß sie deine Zimmernummer schon, Nimmt, erbittet die Zimmerkarte von dir, damit sie den Fahrstuhl freischalten kann. Ihr Vater in den zweiten Stock geht den gleichen Flur entlang, den du heute schon mehrmals gegangen bist. Du überlegst, was in deinem Hotelzimmer alles rumliegt. Fragst zaghaft, darf ich sie um ein, zwei Minuten kurz bitten? Sie schaut dich verwundert an, gewährt dir diese Bitte. Du kannst schnell in dein Zimmer räumen, schnell alles zur Seite. Machst die Fenster auf. Lässt Luft rein, der spät, die späte Abendluft strömt hinein. Du öffnest die Zimmertür, suchst die Herren, siehst sie weit hinten im Gang stehen. Sie betrachtet gerade den Schaukasten, der maritimen im Flur. Sie blickt dich an, kommt stöckelnd auf dich zu. Dieses Geräusch gibt dir eine Gänsehaut, geht in das Zimmer, nimmt sich das Schild fürs Bitte nicht stören, hängt es raus und die Tür fällt ins Schloss. Ende